0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Dazu begrüßt und lädt sie ein Michael Köhler. Willkommen bei Kultur heute. Marco Wanderwitz, den kennen wir, das ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung. und Der hat etwas entdeckt, identifiziert, nämlich gefestigte, nicht demokratische Ansichten der diktatursozialisierten ostdeutschen Bundesbürger. Das, überrascht nicht, hat nämlich zu Widerspruch gereizt und hervorgerufen. Nicht nur die Kanzlerin hat das kritisiert und sich davon distanziert. Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die auch gern als Stimmungstest vor der Bundestagswahl bezeichnet wird, habe ich heute mit dem Schriftsteller Ingo Schulze gesprochen. Auch darüber. Der zu den wichtigsten deutschen Gegenwartsautoren zählt und mit seiner Dresdner Rede 2012, das war vor neun Jahren, gegen die marktkonforme Demokratie, für demokratiekonforme Märkte, damals für Diskussionen sorgte. Also, ich habe ihn gefragt, Ingo Schulze, Sie haben gerade den Kunstpreis der Stadt Dresden erhalten. Und darin findet sich auch ein Zitat von Marco Wanderwitz. Wie ging es Ihnen denn, als Sie davon hörten und lasen?
2: erschrocken, weil das so eine Hilflosigkeit zeigt im, im Umgang damit. Also man muss natürlich schon erklären und sich fragen, warum gibt es im Osten mehr AfD-Wähler? Was, was ist da los? Aber zu sagen, das lag an dem, was da vor 30 Jahren passiert ist und jetzt müssen wir abwarten, bis die aussterben und ob bis die nächste Generation kommt, das steht ja nicht. Man kann ja die Geschichte nicht vor 30 Jahren enden lassen. Man muss gucken, was ist da passiert in den letzten Jahren?
1: Wenn man das zu Ende denkt, würde das ja heißen, Demokratie kann es erst geben, wenn die Kämpfer der friedlichen Revolution wie sie nicht mehr da sind.
2: Ja, ja bis, bis die äh, weg sind, ganz, ganz genau. Und ich, ich glaube, man muss sich einfach fragen, Ich meine, was, was hat ein Ostbeauftragter zu tun? Ich denke dann immer, das ist sowas wie Frauenbeauftragter. Also für die Gleichberechtigung zu sorgen und, und zu erklären, was, was passiert da? Und da muss man einfach sagen, dass es wirklich kein, keine Bevölkerung in Europa gibt, der so wenig an Grund und Boden, an Immobilien, an Betrieben gehört und die so wie also auf dem Gebiet, auf dem sie lebt und die eben auch in Führungsetagen sehr wenig vertreten. Ist und bundesweit sogar nur mit 1,7 Prozent.
1: Also die strukturellen Unterschiede, Sie haben es gerade schon gesagt, Lohnangleichung, Eigentumsvermögensquote, Führungspositionen, die sind unterschiedlich.
2: Ja, man muss sich das ja nur mal vorstellen, wie das wäre, wenn man jetzt in Köln lebt und irgendwie 50, 60, 70, 80 Prozent an Immobilien, an eben Grund und Boden, an Betrieben gehören irgendwie Leuten von anderswo, meistens aus dem Osten. Und äh, im WDR bestimmen eigentlich die Leute aus äh, Halle an der Saale und Frankfurt an der Oder. Im Einzelfall hat es natürlich, muss man immer wieder sagen, natürlich gar nichts zu sagen. Also das ist ja das, wo, wo man sagt, der Einzelfall, das ist was ganz anderes. aber wenn wir über Gleichberechtigung bei Frauen sprechen, wenn wir bei, also wie, wie sind sozusagen die weißen Deutschen, wie denen wir mit anders Hautfarben um, da gibt es ja auch irgendwie ein langsamen Bewusstsein dafür. Und in Sachen Osten funktioniert das überhaupt nicht.
1: Herr Schulze, wie gefestigt sind, ich nenne das mal die falschen Ansichten, dass die Bemerkung des Ostbeauftragten wenig hilfreich war, ist, glaube ich, bis hierhin schon zum Ausdruck gekommen.
2: Ne? Naja, das bedeutet stärkt eigentlich genau das, was man nicht will. Also es, es wird jetzt wieder gesagt, es ist sozusagen dieses Sprechen über den Osten. Und da habe ich auch selbst die Nase voll. Und das Schlimme ist ja, dass eben dass es Anfang der 90er Jahre eben dieses Übergewicht gab, da kann man auch sagen, das waren die Startbedingungen, aber diese Einsicht, dass sich daran nichts ändert, dass das jetzt so ist und dass der Zug abgefahren ist, das ist schon sehr, sehr unbefriedigend, zumal auf der anderen Seite kaum da ein Bewusstsein dafür gibt. Und dieser Protest oder sagen wir mal, diese diese Kränkung entlädt sich nicht unbedingt dort, wo, wo sagen wir mal, die Kritik angebracht wäre.
1: Reden wir zu wenig miteinander?
2: Naja, wir, wir reden vielleicht zu wenig. Es wird eigentlich immer über den Osten geredet und äh, zu wenig, so sagen, dass man sagt, äh, wie sind Ost und West, wie verhalten die sich zueinander. Also über den Osten reden ja, aber nicht dabei über den Westen schweigen. Also das, das ist das Problem
1: ist das wirklich so es wird ja oft gesagt dass sagen wir mal diese selbstverständigungsfragen die selbstaufklärung die kritische befragung im westen vielleicht durch die 60er jahre durch apo durch den frankfurter Ausschussprozess und so weiter vielleicht etwas erfolgreicher gelaufen ist als im osten
2: naja, da gab es natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, da gab so es eine, so eine Öffentlichkeit. Aber sagen wir mal im deutsch-deutschen Verhältnis spielt das eben leider kaum eine Rolle. Also der sagen wir mal der, der Historikerstreit, wo man eben sagt, da gibt es nicht diese Gleichsetzung von Nazi-Zeit und DDR-Zeit. Das war ja im Westen irgendwie geklärt, aber mit 90 ist sowas was getippt und Dinge, die im, im Westen so war wirklich aufgearbeitet äh, sind und mit denen man sich auseinandergesetzt hat, aber äh, plötzlich tut man so als ist das das ist sozusagen etwas, was im Verhältnis zu den Ostdeutschen gar keine Rolle spielt. Also man war eigentlich immer das Gute und das ist das Problem.
1: Ihre Dresdner Rede ist bald zehn Jahre alt. Es wird Zeit vielleicht für eine neue oder muss man jetzt das Genre wechseln? Ich glaube, eine künstlerische Form, sich darüber auseinanderzusetzen, wäre vielleicht nicht das Falscheste, oder?
2: Na gut, das versuche ich, das versuchen auch andere. Ich denke manchmal, es brauchte wieder so etwas wie so ein neues Forum, also so eine Plattform des des Gespräches Und dass sich eben so da auch der, der Westen in der Bereitschaft, sagen wir, sich eben auch in Frage zu stellen. Sie haben das schon gesagt, aber in diesem Verhältnis zum Osten kommt das eben gar nicht zum Ausdruck. Das sind eigentlich immer die Ostler, die sich rechtfertigen müssen. Und was man über den Osten sagt, würde man so nie über den Westen sagen. Also diese Verallgemeinerung, diese Pauschalisierungen
1: meint Ingo Schulze. Die rechtschaffenen Mörder, so heißt der jüngste Roman des Schriftstellers und seine Essays bzw. Erzählungen liegen unter dem Titel vor Tasso im Irrenhaus. Zur bildenden Kunst jetzt, zur Malerei der klassischen Moderne. Der deutsche expressionistische Maler August Macke, der hat in seinem kurzen Leben bis zum Tod 1914 ein ebenso umfangreiches wie vielfältiges Werk vorgelegt. Das reicht von Kinderkopfstudien des Sohnes August bis zu abstrakten, farbexplosiven Kompositionen im orphischen Stil seines französischen Malerkollegen Robert Delaunay. Der Kunstraum Münster, das ist im LWL-Museum in Münster, zeigt Elisabeth und August Macke. Eine besondere Rolle nahm nämlich Mackes Frau Elisabeth ein, ein Fall für Christiane Vielhaber. Frau Vielhaber, welche Rolle nahm Elisabeth denn nun ein?
3: Wir wissen, dass die, die Mutter zweier Söhne war, nämlich Walter und Wolfgang. August war Macke selber, also der mhm. Vater. Äh, sie war... Sein Modell, das wissen wir aus ganz vielen Aktzeichnungen, wir wissen aber auch, das war die junge Dame mit dem Hut. sie war seine Muse, sie war sprachlich wesentlich begabter als er, sie war musikalisch begabter als er, also sie sprach mehrere Sprachen, sie war belesen. Sie kam aus einem großbürgerlichen Elternhaus, was man von Macke nicht so sehr sagen konnte. Und die haben sich ganz jung kennengelernt. Da war sie 13 auf dem Schulweg und dann hat er erst mal ihren Bruder gezeichnet und hat gesagt, ja, dann komme ich zu euch und zeichne den Bruder, um dann ihr nahe zu sein. Und sie haben 1909 geheiratet und dann diese beiden Söhne bekommen. Und äh, was Sie sagen, ich kenne sie als sein Modell. Sie mit dem Sohn auf dem Arm, sie beim Sticken, sie zu Hause ein Idyll bei der Lampe am Lesen und so. Also so kenne ich sie eigentlich. Und plötzlich kommt diese Ausstellung gut zehn Jahre nachdem das Macke-Haus in Bonn eine Ausstellung gezeigt hatte, die hieß Mein zweites Ich. Das hat August Macke von seiner Frau Elisabeth gesagt, um zu sagen, was sie ihm bedeutet hat. Aber ihre Bedeutung kommt erst mit seinem Tod. Sie hat sofort nach seinem Tod äh, angefangen, alle Briefe zu transkribieren, damit die Söhne das später mal lesen können. Sie hat die Skizzenbücher äh, geordnet, davon gibt es an die Hunderte. In dieser Ausstellung sind ganz ganz viele zu sehen, Oktavheftgroße. Und dann sieht man auch, der ist nicht vom Himmel gefallen. Der hat auch Rembrandt und hat auch äh, Michelangelo alles kopiert und hat Matisse kopiert und Gauguin. Und dann sehen Sie, der hat seine, seine Sache gesucht. Aber nun ist er tot und die großen Ausstellungen haben eigentlich nichts gebracht. 1900, äh, in den 20er Jahren in Berlin hat man noch gesagt, äh, der ist früh gestorben. Das wäre vielleicht ein Großer geworden. Oder sagt, es ist gefällig und banal, diese Szenen, die Frauen, die so äh, flanieren und, und in Schaufenster gucken. Elisabeth
1: so. hat ihn sechs Jahrzehnte überlebt, muss man sich mal vorstellen. Über 200 Porträts gibt es von ihr. Großartige Studien, Gesichtsstudien, Aktstudien, ähm, Zeichnungen.
3: Was ich bei Ihnen raushöre, Frau Muse und Managerin zugleich. Die Managerin steht hier im Vordergrund und das ist ganz, ganz toll. Sie müssen sich das angucken, dass sie sofort nach seinem Tod äh, Kassabücher geschrieben hat. Sie hat Kommissionsware weggeschickt von den Sachen, die eigentlich keiner haben wollte. Sie hat die an Sammler geschickt, die irgend schon mal was gekauft haben, an Galeristen, an Kuratoren. Sie hat was an die Museen verschenkt und das konnten die, äh, konnten die sozusagen nicht ablehnen. Und der war nicht so sehr beliebt. Das kam erst 1957, das war der mhm. 70. Geburtstag, hat Münster eine Ausstellung gezeigt von ihm und erst in den 70er Jahren hat Münster im ganz großen Stil die ja. Skizzenbücher und auch Gemälde und alles gekauft und nach und nach aufgearbeitet. Darum ist die Ausstellung jetzt da. Und im Mittelpunkt steht wirklich die Geschäftsfrau, die ganz genau wusste, wie kann ich jetzt meinem Mann zu Ruhm verhelfen, den er natürlich nicht wie seine Künstlerfreunde, was sie sagen, Delaunay oder Franz Marc, mit dem er eng befreundet war, das war der Intellektuelle und Delaunay war so ein Vorgriff eigentlich auf eine Kunstmoderne. Mit den blauen Reitern, mit allen, mit den Brückekünstlern war er zusammen, er war aber eigentlich das kleine Licht, aber das farblich tolle Licht. Und davon äh, lebt er sein nachruhm noch heute und wir genießen das.
1: Kurzum, August wäre nicht der, den wir als August Mack heute kennen, ohne Elisabeth. Absolut. In Münster zu bestaunen, Elisabeth und August, August und Elisabeth Macke, der große Maler, wie oft im Leben ohne seine Frau, die ihm nicht nur Modell stande, wäre er wahrscheinlich nicht so berühmt und bekannt geworden. Christiane Vielhaber gab uns dazu Auskünfte. Was sagen eigentlich Denkmäler über historische Personen von gestern über, jetzt kommts wirtschaftliche Beziehungen von heute aus? Im Friedrich-Engels-Denkmal, da lässt sich sowas durchaus studieren. Karl Marx und Friedrich Engels, wir erinnern uns, verfassten 1847-48 den programmatischen Text, des Kommunistische Manifest. Während anderen andernortsgegenwärtig Monumentalplastiken gestürzt werden, sind noch vor wenigen Jahren Großplastiken von Karl Marx in Trier Friedrich Engels in Wuppertal errichtet worden. Im Auftrag der Volksrepublik China. Hören Sie in unserer Serie Kunst draußen Anja Reinhardt über Kunst, Wirtschaftsbeziehungen und Tourismus.
0: Knapp vier Meter ist er hoch, aus Bronze, etwa 900 Kilogramm schwer. Friedrich Engels steht mit langem Mantel in Denkerpose vor dem schieferbeschlagenen Haus in Wuppertal-Barmen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Historisch nicht ganz korrekt als eher alter Mann. Dabei hat der Sohn eines wohlhabenden Unternehmers seinen Geburtsort im Alter von 17 Jahren verlassen und kehrte nur noch sporadisch zurück, unter anderem als Revolutionär im Jahr 1849. Aber Chinesen stellen sich den Vorkämpfer für Arbeiterrechte als weisen Mann vor, nicht als jungen Barrikadenkämpfer. Friedrich Engels, der die Theorien von Karl Marx mit seinen eigenen Erfahrungen in den Fabriken Englands auf ökonomische Füße stellte, steht zumindest in Deutschland immer im Schatten des Autors von Das Kapital.
4: Wenn man das so vergleicht, ist das Interesse der Chinesen also ein Vielfaches von dem, was überhaupt Deutsche interessiert. Sind.
0: Der Historiker Eberhard Illner war zehn Jahre lang bis 2018 Leiter des Engelshauses in Barmen.
4: Ich hatte auch den chinesischen Außenminister, Herrn Li, da. Der war fünf Stunden im Engelshaus und hat sich wirklich sehr kompetent mit den einzelnen Dokumenten. Wir haben lange diskutiert. Es war ein tief bewegender Besuch weil ich ihm dann auch Originale in die Hand gegeben hat Und er vollkommen aus dem Häuschen war, als er dann ein original engels in der Hand halten konnte. Ja.
0: Die Verehrung der Chinesen brachte Wuppertal 2014 die Schenkung der Engelsstatue ein. Schon vor und während der Aufstellung war sie umstritten. Die Enthüllung in Anwesenheit chinesischer Staatsgäste fand wenige Tage nach dem Jahrestag des Massakers auf dem Tiananmen-Platz in Peking statt. Amnesty International kritisierte das Geschenk mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik. Auch in Deutschlands ältester Stadt, Trier, gab es 2018 Proteste gegen die Aufstellung einer überlebensgroßen Statue des hier geborenen Karl Marx, anlässlich seines 200. Geburtstages. Die Bronze ist mit 5,50 Meter Höhe noch monumentaler. Sie wiegt mehr als zwei Tonnen. Geschaffen wurde sie von Wu Weishan.
4: Das war natürlich ein Schmerzauftrag, ja, Und da kommen natürlich dann die Politfunktionäre und sagen: Ja, lieber Herr Sohn, so jetzt machen Sie also mal so ein bisschen. <lacht>
0: Wu Weishan ist Parteimitglied. Zheng Shenggang, der Bildhauer der Engelsbronze, unter anderem Vizepräsident des chinesischen Künstlerverbandes. Bei beiden Statuen geht es um mehr als um eine ideologiekonforme Monumentalerinnerung an die Ideengeber der kommunistischen Partei. Es geht auch um Wirtschaftsmacht. Chinas Unternehmen drängen nach Europa und sanieren mitunter marode Staatskassen. So wie in Wuppertal. 2013 war die Stadt fast pleite. Von den ökonomischen Verflechtungen profitierte auch das Engelshaus, das im November 2020 mit einer neuen Dauerausstellung wieder hätte eröffnen sollen. Wegen der Pandemie ist es immer noch geschlossen.
4: Wir haben das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen dazu gewinnen können, den Ausbau des Engelshaus auch ein Begrüßungszentrum mit 5 Millionen Euro zu fördern. Mit dem Ziel natürlich Wirtschaftsförderung. Weil natürlich der drittgrößte Handelspartner Nordrhein-Westfalen ist China.
0: Marx und Engels erzählen also über ihre Denkmäler, immer noch viel über Ökonomie. Die mag nicht in ihrem Sinne sein. Sichtbar wird sie mit den beiden Bronzen in Wuppertal und Trier trotzdem. Damit allerdings nicht vergessen wird, was dieses für den Verlauf der Geschichte so einflussreiche Duo letztlich aber gewollt hat, steht nur wenige Meter vom bronzenen Engels die von Alfred Ridlitschka aus Carrara-Marmor gehauene, über drei Meter hohe Skulptur Die starke Linke. Hände und Füße befreien sich kraftvoll aus Sklavenketten. Der österreichische Künstler war Kommunist, vielleicht sogar einer im Sinne des heutigen China. Wuppertal wollte ihm für seine Arbeit nur 130.000 Mark zahlen. Rittlitschka setzte sich durch und bekam am Ende 300.000.
1: Anja Reinhardt über Engels und Marx in Wuppertal und Trier. Sie, um die es jetzt geht, wurde nach ihrem Tod Diva Augusta genannt. Göttliche Kaiserin. Klingt so ein bisschen nach Fernsehserie, vielleicht nach Dallas oder Denver-Clan. Eine Frau mit Geld und Einfluss, eine vermögende Patriarchin. Aber es geht um Livia Drusilla, das war die Frau des römischen Kaisers Augustus. Und die steht jetzt im Mittelpunkt einer neuen, mehrteiligen Serie über das alte Rom im Fernsehsender Sky TV. Und das ist Grund gewesen für mich mit der Berliner Professorin für Altphilologie Melanie Möller mal zu sprechen. Verfasserin von Büchern über Homer und Ovid. Unbekannt ist Livia Drusilla Ihnen bestimmt nicht, oder?
5: Die ist mir nicht unbekannt, trotzdem bin ich überrascht davon, dass sie einen so großen Stellenwert in dieser Serie erhält, also dass sie tatsächlich die Protagonistin ist, denn das ist sie mit Blick auf die Einschätzung der antiken Forschung eigentlich nicht. Wiewohl, wenn man genauer hinguckt, also auf den zweiten Blick, sieht man dann schon, warum das so ist, <lacht> ohne sie zu verklären. Die Mutter des Tiberius und dann natürlich als Frau des Augustus das Mal zuerst, ist sie zu Lebzeiten doch sehr populär gewesen. Aber nicht so unbedingt für das, was in der Serie wie ich Glaube herausgestellt wird als Vorkämpferin für Frauenrechte, sondern eigentlich eher als Verfechterin der Tugend oder überhaupt als Verkörperung der Tugend, an der Augustus zunehmend gelegen war. Und seine Frau hat es wie eine Ikone der Tugend, ist sie dann zu Ruhm gekommen bei ihm. Er hat sie oft um Rat gefragt, auch in politischen Angelegenheiten, aber dann eben auch beim Volk, also sich auch so ein bisschen als Gegenfigur zu Kleopatra im wilden Osten mit Marc Antonius, dem Erzfeind, des Augustus stilisierend, ja, nur in einfachen Gewändern herumlaufend und die Wolle für sich und den Gatten selbst spinnend und so weiter. Also die römische Matrona im, als äh, absolute Ikone dieses Ideals.
1: Sie war von Einfluss, sie war politische Ratgeberin, wie Sie gerade gesagt haben. Sowas wäre heute wahrscheinlich Vorstand in einem DAX-Konzern, oder?
5: <lacht> Absolut, da kann ich mir die Viadusilla auch hervorragend vorstellen. Ja, Auch aufgrund ihres ja, Netzwerktalents, sie hat ja ihre eigene Familie, der Claudia mit den Julian so geschickt verwoben, weil sie nun selbst dem Prinkeps auch kein Kind, keinen männlichen Nachfahren mehr schenken konnte, also aus der Verbindung ist dann ja kein lebendes Kind hervorgegangen, hat sie dann geguckt, dass überall ordentlich geheiratet wird, also sämtliche Verwandten, Ehen mitgestiftet, damit also diese Familienbande nicht reißen konnten und so ein Talent wäre natürlich auch wichtig, um eine große Firma oder ein DAX-Unternehmen oder wie auch immer vom Vorstand aus zu organisieren. Ne? Das ist ja ganz interessant, dass diese Verbindung zwischen Augustus und Livia doch sehr unkonventionell zunächst war. Und am Ende hat sie es wirklich geschafft. Ja? Sie haben vorhin schon gesagt, die war Livia wie ihr Gatte. Sie hat diesen Titel dann auch erhalten, nachdem Tiberius, ihr Sohn, dem sie zunehmend auf die Nerven gegangen war, gestorben war. Ist sie also auch äh, zur Göttin äh, geworden und sie war die Priesterin äh, ihres Mannes, nämlich des Totenkultes für ihren Mann, den heiligen Augustus, diesen Gott, Kaiser, äh, den hat sie als Priesterin. An diesem Kult hat sie vorgestanden. Also auch eine Ausnahmesituation und Position, die sie sich dann über den Tod hinaus erwirkt hatte.
1: Wo gibt es denn Zeugnisse von ihr oder über sie?
5: Ja, vor allen Dingen in der Geschichtsschreibung, also Biografie und Geschichtsschreibung, das geht gattungsmäßig so ein bisschen ineinander über. Wir haben Sueton und hier vor allen Dingen Cassius Dio, den Historiker, der viel über sie äh, schreibt. Da haben wir also zuverlässige Quellen mit all den Einschränkungen, die man gegenüber auch historischen Texten historisch hat. Ich wollte gerade
1: sagen, Sie haben die alte Klatschbase <lacht> Sueton genannt, den Biografen der Cäsaren, da taucht sie auch mal hier und da
5: auf. Aber es gibt keine ursprünglichen Texte von ihr, oder? Nein, also nicht, dass ich Wüsste jedenfalls. Nein, gibt es nicht. Also das ist auch keine so große Überraschung, weil sie selbst jetzt auch nicht unbedingt so der Kunst zugetan war. Es ist eher so ein Gegenbild. Ja. Also natürlich, wir wissen alle, im Augustus hat die Kunst auch gefördert. Seine Frau hat ihn dabei auch unterstützt. Aber sie ist jetzt nicht wie andere Frauen in dieser Zeit stilisiert worden zu einer erotischen, kunstverständigen, gebildeten Frau. Dieses Bild gab es eben auch. Das ist ein Gegenbild zu dieser Livia. Also das ist kein Ausschlussgrund dafür, dass es keine weiteren Texte über sie gibt. Aber es geht vielleicht in Richtung einer Erklärung, warum sie jetzt mit Literatur auch nicht in einer Weise verbunden ist, wie man das erwarten könnte bei einer so bedeutenden Frau. Diva,
1: Livia, eher Pragmatikerin, weniger Poetin, Verkörperung der Tugend beim Übergang von der Römischen Republik zur Monarchie und jetzt Mittelpunkt einer neuen Fernsehserie. Altphilologin Melanie Müller war das über Livia Drusilla. Die Landeshauptstadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen wird aufgrund ihrer zahlreichen Niederlassungen japanischer Unternehmen, Geschäfte und Restaurants gern auch Little Tokyo genannt. Das größte Festival des japanischen Films außerhalb Japans ist Nippon Connection und findet allerdings etwas weiter weg, nämlich in Frankfurt am Main statt. Über 100 Kurz- und Langfilme werden da in den ersten Junitagen gezeigt, zum zweiten Mal online. So war es dann eben auch für viele außerhalb von Frankfurt zu sehen. Besonders fiel ein Film auf, Oshiko von Thomas Ash. Das Werk bietet erschütternde Einblicke zum Umgang Japans mit Abschiebehäftlingen, Weiß Ludger Fittgau zu berichten.
6: Ein Geflüchteter im japanischen Abschiebegefängnis Ushiku. Mehrere Wärter versuchen ihn zum Schweigen zu bringen. Minutenlang gelingt es ihnen nicht. Sie drücken ihn zeitweise auf den Boden. Eine Szene, die an die Tötung George Floyds erinnert. <lacht> Der fast anderthalbstündige Dokumentarfilm von Thomas Ash über das Abschiebegefängnis Ushiko bei Tokio ist ein wichtiger politischer Beitrag zum diesjährigen Filmfestival Nippon Connection. Weite Strecken des Films hätten auch ein Hörspiel sein können. Thomas Ash musste im Abschiebegefängnis zum Teil mit versteckter Kamera drehen, die Bilder sind oft verwackelt und unscharf. Manchmal kann Ash seinen Gesprächspartnern auch nur am Telefon mitteilen, dass er gerade keine Besuchserlaubnis für das Abschiebegefängnis
4: bekommt. Das
1: Werk beeindruckt trotz der schwierigen
6: Produktionsbedingungen filmisch. Denn die Tonsequenzen wechseln sich ab mit Bildern von erniedrigten Menschen, die zum Teil drei oder vier Jahre in Abschiebehaft sitzen. Sie werden mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Manchmal, wenn sie mit einem längeren Hungerstreik gegen die Behandlung durch die japanische Migrationsbehörde protestieren, werden sie für ein paar Wochen aus der Abschiebehaft entlassen. Um dann wieder eingesperrt zu werden, wenn sie das Land nicht freiwillig verlassen. Nach dem Streaming beim Frankfurter Festival stellten sich zwei Geflüchtete, die im Film zu sehen sind, und der Regisseur Thomas Ash online den Fragen des Publikums. Der Asylsuchende Dennis ist einer der wenigen Kurden, die es nach Japan verschlagen hat. Hi Konnichiwa. Watashi wat... Good
7: afternoon everybody. I am a Kurdish person from Turkey. My name is Dennis.
6: Ein Kontrastprogramm zum bestürzenden Dokumentarfilm zur Lage der Geflüchteten in Japan bieten die Spielfilmproduktionen Hiss von Rikia Imaizumi und Daughters von Zuda. In Hiss ist ein Dorfgemeinschaftshaus Schauplatz des Geschehens. Shun und Nagisa sind aus der Stadt zugezogen. Die beiden jungen Männer verheimlichen ihre Liebesbeziehung aus Angst vor Ressentiments. mal also, als Nagisas Tochter Sora der Dorfgemeinschaft jedoch verrät, dass sich Papa und dessen Freund Shun küssen, reagiert das Klatsch-und-Tratsch-Kollektiv toleranter als befürchtet. Damit entwirft Hiss eine lokal begrenzte soziale Utopie, die allerdings durch die Überalterung des Dorfes einen sehr vorläufigen Charakter bekommt. Ein leichter und optimistischer Film, der die immer noch sehr konservativen Familienerwartungen der japanischen Gesellschaft und auch des Rechtssystems nicht verheimlicht. Auch die beiden Freundinnen Koharu und Ayano kämpfen im Film Daughters von Hayimi mit den Konventionen der japanischen Gesellschaft und dem extremen Leistungsdruck im Büro. Die beiden Frauen, sie sind Mitte 20, leben in einer Zweier-WG und sind kein Paar. Sie arbeiten in der Modebranche, geregelte Arbeitszeiten gibt es da nicht. Nach einem One-Night-Stand mit einem Kollegen wird der Jano schwanger. Sie will nicht abtreiben, aber auch mit dem Vater nichts zu tun haben. Mit ihrer WG-Partnerin Koharu diskutiert sie die Frage, ob die beiden Frauen es schaffen könnten, das Kind in der Wohngemeinschaft großzuziehen und gleichzeitig die Joberwartungen in Tokio erfüllen zu können. Die Filme Dorthos und His stehen für familiäre Lockerungsübungen, die es in Japan aktuell gibt. Sich aus den Traditionen zu befreien, fällt jedoch in einer sozial stark kontrollierten Gesellschaft schwer. Diese Erkenntnis verschafft das Festival Nippon Connection nicht zum ersten Mal.
1: Was sagt und meint Ludger Fitkau über die Nippon-Connection in Frankfurt. Und wir bleiben zum Schluss im Filmgenre. In dieser Woche hat der Online-Ticketverkauf für die Sommerausgabe der Berlinale begonnen, mit zum Teil ganz überlasteten Servern. So groß war der Andrang. Trotz großer Nachfrage drohen höhere Kosten. In die Kulturmeldung mehr dazu mit Katrin Weller.
7: Zusätzlich rund 10 Millionen Euro sind nötig, um die Corona-bedingt geteilten Filmfestspiele zu finanzieren. Das Geld kommt vom Bund. Kulturstaatsministerin Monika Krütters sagte der Nachrichtenagentur dpa, man habe schon im Winter, als der zweite Lockdown auf einem Höhepunkt war, eine zweistellige Millionensumme reserviert. In der Regel finanzieren sich die Festspiele zu einem Drittel vom Bund, ein weiteres Drittel bringt der Ticketverkauf und die restlichen Einnahmen sichern Sponsoren. In diesem Jahr kann die Berlinale aber nur 60.000 Eintrittskarten verkaufen, im vergangenen Jahr waren es noch 330.000. Und auch beim Sponsoring wird mit erheblichen Rückgängen gerechnet. Im März konnten schon Fachleute Online-Filme schauen. Nächste Woche Mittwoch beginnt dann die öffentliche Sommerausgabe des Filmfestivals. Bei der Berlinale springt also der Bund ein. Aber was ist, wenn mehr gespart werden muss, wenn Kommunen klamm sind? Wie viel bleibt dann generell übrig für die Kultur? Der Deutsche Kulturrat warnt heute vor Einsparungen im Kulturbetrieb in den nächsten Jahren. Man versuche den Parteien vor der Bundestagswahl das Versprechen abzuringen, dass sie nicht an der Kultur sparen, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats Olaf Zimmermann der neuen Osnabrücker Zeitung. Er rechnet damit, dass sich die Situation des Kulturbereichs erst in einigen Jahren wieder stabilisieren werde. Dabei spiele die Kultur bei der Bewältigung der Krise eine herausragende Rolle. Künstlerinnen und Künstler arbeiteten schon an Reaktionen auf die Pandemie. Das werde die große Stunde der Kultur und der Kunst, so Olaf Zimmermann. Apropos Kunst. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert gerade eine achteckige Animation des New Yorker Künstlers Kevin McCoy. Es ist das erste Kunstwerk, das mit der neuartigen NFT-Technologie geschaffen wurde, bereits 2014. NFT steht für Non-Fungible Token, ein virtuelles Gut, das einmalig und nicht austauschbar ist. Obwohl die Auktion noch bis zum 10. Juni läuft, erreichte das Kunstwerk bereits gestern ein Angebot in Höhe von umgerechnet 115.000 Euro. Sie ist eine Löwin am Klavier. Aber Martha Agerich kann eben nicht nur kraftvoll spielen, sondern auch sensibel, geheimnisvoll, poetisch. Technische Hürden, die scheint es für sie nicht zu geben. Sie ist eine der bedeutendsten Pianistinnen unserer Zeit. Ihre Konzerte sind legendär, genauso wie ihre spontanen Absagen. Martha Agerich, die das Klavierspiel liebt, die es aber gar nicht so gerne mag, Pianistin zu sein, die feiert heute ihren 80. Geburtstag. Das waren sie, die Kulturmeldung.
1: Mit diesem Geburtstagsgruß an die lyrische Löwin Martha Agerich geht diese Sendung zu Ende. Die Kulturmeldung waren das mit Katrin Weller. Hier verabschiedet sich Michael Köhler, gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Dort ein Thema natürlich, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.